0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglæf. Det her øh... det er ikke en af de fede sådan, glipt fra hverdagen optagelser, jeg er ved at lave her. Klokken er 21.30. Og her står her i mit køkken, og som en anden, syv om natten, har jeg lige åbnet slikdåsen. Og jeg har fisket øhm, sauerflower vingummi op. Øhm, jeg havde faktisk klaret mig igennem i dag. Forholdsvis fornuftigt, synes jeg. Men det jo så det, der er spørgsmålet, fordi... Jeg er klaret mig igen uden ret meget mad. Det blev vist øh, mest til noget kaffe og et enkelt stykke ristet brød i morges. Henover formen, der er frokost, fik jeg ikke rigtig tid, bilder jeg mig ind, men jeg fik ikke spist noget. Jeg øh, har lyvet lidt stærkt i dag, også i dag. Og det var faktisk først ved halv fem, fem tiden, at jeg fik spist lidt igen. Der stod den på toastbrød Det grove Men øh, med, med godt med ost øh, Også en med leverpostej Jeg spiste okay aftensmad øh, Men har så sådan Været sulten hele aften Og prøvet at holde det hen Og det gik altså så til nu Til, øh, til Sour flower organic candy Mixed with love, som som jeg står og går for her. Og det det kom så af, at jeg var på vej i seng og bare kunne mærke, at den der sukkertrang, den der små irritabilitet, en en hovedpine på vej, blev blev ved med at være der. Jeg ville ikke komme til at sove godt. Jeg ville ikke falde roligt i søvn. Det kunne jeg ikke overskue. Og så skete der det, som er sket så mange gange før, at jeg... Lister i køkkenet Kører en gang sukker ned Og og så kan jeg sove Så finder jeg ro Så finder jeg fred Og så fortæller jeg mig selv At så var det jo nok Det der skulle til Men jeg ved godt At det ikke er sådan her Det skal være Jeg ved godt at Det her spiseri Når jeg har travlt det må jeg kunne gøre lidt bedre. Og spørgsmålet er, om vejen ikke også er at gøre det lidt langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglef. Programmet her, det er det langsomme menneske. Og sammen, der har du og jeg snart længe bevæget os mod at blive lige netop det. Vi begynder så småt at kunne skimte målet ude i horisonten, men som du lige har hørt, så er der stadig meget, vi skal have justeret ned i tempo. Så det er så dejligt, at du er med mig på turen. Som du måske har gættet, så er dagens emne fart. Hurtige hapser og kost, der kværnes, sukker, der sluges og kalorier, der kastes i kadaveret. Vi skal se på, hvad der sker med vores spisevaner, når livet løber stærkt. Hvorfor det sker, og hvad vi kan gøre ved det. Sammen med dagens gæst, der forsøger jeg at kaste lys over, hvorfor står jeg der ved slikdåsen efter en travl dag. Hvad er det nu, der er med blødt brød og hårde dage? Hvornår har man egentlig dårlige vaner? Og hvornår er man sådan blevet for alvor afhængig? Og hvordan bliver jeg bedre til at spise klogt, også når der er fart på? Og se, til at hjælpe mig med de spørgsmål, og sikkert mange flere, der har jeg med mig i studiet, Marie Stenberger. Velkommen til, Marie. Tusind tak, Henrik. Marie, du er ernæringsekspert, du er direktør og ejer af uddannelsen, Så du forfatter til fire bøger om sundhed og psykologi. Og så har du din egen podcast, der hedder Det Blinde Punkt, som undersøger sundhedseksperters egne blinde punkter. Så du må være den rette til at stille en masse spørgsmål om blinde punkter i forhold til hurtige hapser og sukker, der, der sluges. Og der er jo kun ét sted at starte med i. Hvorfor står jeg der ved slikdåsen Hvorfor? som en tyv om natten? Hvorfor spiser jeg så usundt, når jeg har travlt?
1: Det er jo bare sådan, at når vi er travle, stressede, fortravlede, får for, for lidt søvn, har gang i en masse andre ting, så spiser vi bare ofte mere fedt og salt og sukker, så du er langt, langt fra alene. Øhm, der er masser af faresignaler i det, du fortæller mig der. Øhm, du har ikke spist hele dagen. Du har måske drukket lidt kaffe. Du har glemt at spise frokost. Og øh, der er en masse undersøgelser, der viser, at jo mere restriktiv vi er i vores spisning, altså det vil sige, jo flere måltider vi hopper over i løbet af dagen, jo større er risikoen for, at vi overspiser senere på dagen. Og for rigtig mange mennesker, så er det efter aftensmad. Oh, okay. Det er bare nogle af forklaringerne. Der er også, øh, altså, når vi er stressede eller fortravlet, så ser man, at selvkontrollen svækkes. Jeg ved ikke, om du kan genkende det, <laughs> når vi er stressede. Og nu ved jeg godt, at du arbejder på at blive et langsommere menneske, men ja. nu lød det lidt som om, at den dag, du havde haft, var ret for ja. Og når vi er stressede, så udskiller kroppen jo stresshormon kortisol, som også gør, at mm, det øger simpelthen følsomheden i hjernens belønningssystem, og det øger trangen til sådan noget som sukker. Øh, og det gør, at kroppen nedbryder fedt og koldhydrater i de lærer kroppen nu har. Vi har jo fedtlagre, der ved vi, men vi har jo også en masse koldhydratlager. Så cortisol hjælper os til at nedbryde de lærer, så de kan komme ud i musklerne og blive brugt og blive forbrændt til energi. Og det i sig selv også kan øge trangen til sukker. Der er alle mulige gode grunde til, hvorfor du ender med de her, hvad var du kaldte det,
0: det lød rigtig godt. Sour candy made with love. <laughs> eller mixed with love, var det sådan i Jeg må smage, det, den. <laughs> jeg må smage den. Men, men når du nævner de her forskellige årsager, Marie, er der... Hvad er det største problem i det her? Og, og kan man overhovedet stille det sådan op? Mm. Er det største problem mine spisevaner hen over dagen? Altså det her med, at jeg simpelthen har sprunget for mange måltider over? Eller er det største problem hastigheden. Kan man man dele det sådan op? Når du siger hastigheden, er det så at det har været en travl dag?
1: Ja, rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, det er en god blanding af begge dele. Men det er klart, at hvis hvis vi to, hvis du kom til mig, og du gerne ville have hjælp til at skulle skære ned på det her sukker, så vil jeg klart kigge på, hvordan spiser du i løbet af dagen. Det vil være en af de ting, hvor jeg vil, ligesom en læge, vil jeg ordinere dig faste måltider på dagen. Fordi det simpelthen minimere risiko for at overspise de sukker senere hen. Det vil jeg gøre. Men jeg vil også kigge på dit fortravlighedsmønster. Jeg vil kigge på, hvor, hvor travl er du? Hvor, hvordan påvirker det din søvn? Vi ved, at når vi sover dårligere, så spiser vi dårligere. Altså alle kender det her med at have tømmermænd. Men når vi sover dårligt, så kan vi også godt have det lidt sådan, som om vi har tømmermænd dagen efter, uden at have drukket alkohol. Og vi ved jo, hvad vi har lyst til, når vi, når vi har tømmermænd. Det er fuldstændig det samme, vi har lyst til, når vi får såret dårligt. Der er man undersøgelser, der viser, at hvis man fratager folk søvn, så vil de i gennemsnit indtage 385 kalorier ekstra om dagen. Det er hvad der svarer til et godt frokostmåltid. Og det er ikke guldrødder. Og ja, det salat, vi snakker om her, det kommer fra kage, slik, burger, fastfood, og så, videre. Så, så, så jeg vil kigge på dit fortravlighedsmønster, ja. altså hvor travl var du, og hvor travl er du over længere tid, men også, hvordan påvirker det din søvn? Og, og så nævner du det her med
0: tømmermændene, øh, øh, som fik mig til at tænke, da du sagde det, at jeg kender øh, spisetømmermænd, altså det der, meget vel, det der meget vel kunne ske her, efter sådan en seance som det der, det er jo ikke fordi, jeg står og, og, og overspiser, men, men jeg får spist for meget for sent, så kan jeg godt lave sådan et rationale næste morgen, der hedder, det var også lidt usmart, at jeg spiste sådan i går aftes. Der fik jeg lidt for meget sukker, der fik jeg lidt for meget fedt. Mm. Øh, så jeg nøjes kun med lidt morgenmad. Og så sådan, det er ikke, fordi jeg straffer mig selv, men jeg forsøger måske at afbalancere det, men så gentager mønstret sig jo igen. Så... så er det, et, det er et dumt spørgsmål, det her, men det lyder, som om det er en ret dårlig strategi mm. at springe morgenmaden over dagen efter, selvom jeg har haft sådan en spiseseance her. Hva, hvad skal jeg gøre, når det her er altså for at undgå, at det bare
1: kører i ring? Du skal jo starte et sted, og du bliver nødt til at starte klogt. Og det vil sige, få din morgenmåltid, også selvom at du har spist lidt for meget sent om aftenen. Fordi det er der, du skal starte. Fordi lige så snart du begynder at kompensere ved ikke at spise, så, så niver det dig enden, og så får du bare... Så kommer du ligesom ind i sådan en rigtig dårlig nedadgående spiral. Så, så er det virkelig noget med at være sådan, virkelig se det lidt, ligesom når du går til lægen, som øh, får diagnostiseret et eller andet problem, og så giver dig en behandling, og du skal altså tage den her medicin for at blive rask. På samme måde kan man sige, du skal få din faste måltider. Og det er ikke et hurtigt måltid. Det er et måltid, der består af et sådan sundt nærende måltid. Det kan være ikke med rubrød, eller et rubræstet rubrød med... Det kan være ost eller noget frugt, og noget frugt, eller skyr eller yoghurt med mødmysli. Og så sæt dig ned og spis det, så din, ikke bare din mave bliver mæt, men så din hjerne og, den, den lægger mærke til, at der bliver spist, fordi der sker faktisk også noget med din registrering af mæthed, når du sætter dig ned og er til stede i dit måltid så vil du helt automatisk registrere, at jeg har fået mad, jeg er tilfreds. For ellers så sker der det, at kroppen på et senere tidspunkt tænker, at jeg har jo jo slet ikke fået mad. Og selvom du har spist i løbet af dagen, men du har spist ubevidst, så at sige.
0: Og det giver god mening, fordi jo jo mere travlt jeg har, jo kortere tid bruger jeg på at spise, jo mindre sidder jeg ned, når jeg spiser, jo mere er jeg på farten, når jeg spiser. Så jeg kan godt følge argumentet om, bruge noget tid omkring det. Der, hvor jeg bliver udfordret i det, du siger her, der er, at jeg tænker, jamen det, du beskriver her, jeg skal spise, det er jo ikke det, jeg har lyst til. Altså, når, når, jo mere travl jeg har, jo mere hungrer jeg efter det søde og det bløde mm. og det fede. Øh, øh, og der bruger jeg nogle gange sådan et rationale for mig selv, altså som hedder, at, at jeg har jo også travlt. Jeg, jeg kan jo mærke, at jeg har høj puls. Forbrænder jeg ikke også mere, når jeg har travlt, så er det ikke okay med den der kanelgifle, når jeg har travlt.
1: Nu spørger du mig. Det lyder som om, jeg skal sige jo, fordi så får du lov til det. Nej, jeg vil sige, det kommer jo an på Henrik, hvilken et fokus du har. Hvis du udelukkende har fokus på vægttab, altså forbrænding, så er det jo klart, at øh, det, det du forbrænder, altså hvis du forbrænder det, du indtager, så vil det gå i nul. Det er jo sådan et simpel regnskab. Og det vil sige, så vil du ikke tage på, er ja, så kan det sådan set være lige meget. Der er du ret i. Men det her handler jo ikke kun om vægttag, tænker jeg. Nej. For dig handler det jo også om, det gør det jo for os alle, for, om sundhed. Mm. Øh, og det er ikke sundt at spise så meget slik og springe de gode, nærende måltider over. Så det, der sker, kan det godt være, at du går i nul ren kaloriemæssigt, men du kommer på sigt til at tære på din krops øh, der indeholder vitaminer og mineraler, alle mulige gode sporstoffer, som jo gør, at du kan præstere bedre, som gør, at du rent faktisk kan få større muskler, øh, være mere effektiv på arbejdet, øh, være friskere, få en bedre søvn, få et bedre humør. Altså, der er jo simpelthen så mange fordele ved at, at få god nærende kost. Og der kan sukker godt indgå. Jeg er ikke et overhovedet fortaler for, at vi skal udelukke sukker fra kosten. Sukker kan sagtens være en del af en sund og nærende kost. Det skal bare ikke være det eneste, vi spiser. Det er tomme kalorier. Det er sukker. Det har intet med mad at gøre. Og se, det, det sjove ved det er jo, at, at det var faktisk,
0: om ikke skræmmende, så i hvert fald tankevækkende for mig selv at høre min, min optagelse her, som er, er ganske sandfærdig og ganske øh, virkelig. Og jeg har ikke hørt den, siden jeg lavede den. Nu hørte jeg den her, da vi startede programmet i dag. Og, og jeg kunne næsten høre, hvordan jeg havde følelse i at sige, så får jeg fred, så får jeg ro, mm. da jeg stod der og spiste sukker. Og, og, og du siger, jamen når jeg spiser sundt, når jeg spiser groft, når jeg spiser varieret, så får jeg overskud, så får jeg energien. Men når jeg har travlt, føles det ikke sådan. Mm. Altså jeg har prøvet på, på en tæt pakket dag at spise to fornuftige stykker robrød med fornuftig pålæg, og det gav ikke rigtig noget. Så har jeg kværnet en kanelgifel, eller et stykke kage, eller noget slik, og så har jeg følt, wow, nu er jeg klar til at gå ind og præstere. Er det bare min logik, der, der, der fucker med mig, eller er det min krop, der har behov for det sukker, eller hvor er det, det går galt i mm. det der? For jeg føler jo, at det, jeg har brug for, er det søde.
1: Ja, og det har du også i det øjeblik. Og jeg får lyst til at tale om to ting. Det første, jeg får lyst til at tale om, den her forbindelse, Henrik, det er, at når du er travl, og måske også stresset, og der er masser af cortisol i bruddet, så er det, der sker der, det er så menneskeligt og så naturligt. I virkeligheden handler det jo bare om, at din krop jo stadigvæk er, øh, hører til et eller andet skal vi sige, meget, meget gammelt øh, sted. Det ved du alt muligt meget mere om mig. Men, øh, men i virkeligheden er det jo bare kroppens forsøg på at overleve. Øhm, når du er stresset, så gælder det for kroppen om at få så meget energi ud i musklerne så som muligt, så hurtigt som muligt. Så der du rækker ud efter det mest hurtigst nedbrydende, som f.eks. sukker i kroppen, der gør kroppen jo bare det, den skal. Mm. Den sørger for, den, den vil ikke vente på at nedbryde lange, langkæde til i form af kostfiber, Nananana. Den skal have det, der kan omsættes til energi lige her nu, for det skal ud af musklerne, så du kan præstere. Men det kroppen ikke er så kloget. Det er, at den ved jo ikke, at du ikke skal præstere kl. 11 om natten eller Nej. kl. 11 om aftenen. Men den, den tror, den skal præstere, for der er masser af stresshormon i kroppen. Så det, at du spiser den hurtigst muligt og energi, det er bare så menneskeligt og så naturligt, og, og, men ikke særlig sundt. Nej. Og derfor bliver du på en eller anden måde nødt til at gå imod det, som din krop bare gør helt automatisk. Øhm, og det er der, hvor din hjerne, den hjerne, den fornuftige hjerne, på en eller anden måde skal få fortalt, at ja, jeg gør bare det, min krop er skabt til at gøre, men det er ikke særlig sundt for mig på den lange bane. Og der skal du over i et mere roligt nervesystem for at overhovedet at få adgang til at kunne tænke, mere fornuftbredet, ja. for du faktisk styrer meget instinktivt allerede der kl. 11 om natten.
0: Ja, ja og, og jo også kl. 11 om formiddagen, eller kl. 3 om eftermiddagen, hvor jeg føler, at jeg skal give op, eller jeg skal holde den der, det der høje drive ved lige. Men det lyder som om, at der er sådan en... Altså, at jeg holder det ved, jeg holder den uhensigtsmæssig strategi vil lige ved, med, ved at blive ved med at give efter for den. Mm-hmm. For hver gang, jeg vælger øh, det søde alternativ, det hurtige alternativ, så lytter jeg til det, min primitive hjerne har brug for, ja. så vedligeholder jeg det ønske, så skriger den endnu mere på det næste gang. Men jeg skal det, det lyder som om, du opfordrer mig til at skulle igennem en fase, hvor jeg, hvor jeg faktisk gør det, der, der ikke giver mig velbehag på den korte bane, mm. at, at jeg spiser råbrudsmaden, at jeg spiser frugten, hvor jeg faktisk har lyst til det andet, føler jeg ikke for overskuddet for at lære kroppen. Du får det altså ikke. Det, det er ligesom et lille barn. Altså, bliver jeg ved med at give det is, så vil det blive mere is.
1: Ja, lige præcis. Samtidig med, at du, som du gør, forsøger at være et langsomere menneske. Fordi det vil i sig selv gør at du får adgang til den del af hjernen, der simpelthen er mere fornuftspredet og kan tænke øhm, mere på, på den længere bane. Ja. Fordi når du er... Stresset, så er det system i hjernen aktiveret så voldsomt, som bare handler om overlevelse. Du skal have adgang til det system, som er et mere beroligende system, som også er det, vi kalder for rest and digest. Prøv lige at høre. Rest and digest. Det system, som gør, at du kan træffe nogle bedre valg for dig selv på den lange bane. Men det er jo klart, at når vi er stressede, så har vi ikke brug for at hvile og fordøje. Vel? Men, men det har vi faktisk brug for, kl. 11 om aftenen. Vi har ikke brug for at præstere mere. Nu skal vi sove. Så du skal, og gennem alt det, du lærer her igennem det her radioprogram, Henrik, trække vejret, eventuelt gå en aftentur, meditere, eller hvad der virker for dig, så du kan komme ned i dit nervesystem, så din trang til sukker bliver knap så voldsom. Og på den måde får du mulighed for at kunne vælge at gå i seng i stedet.
0: Jamen, det giver, det giver god mening, og, og, og jeg kunne godt tænke mig at komme komme væk fra aftensituationen og ud i løbet af, af, hverdagen, af, af, af dagen i det hele taget. Fordi det, det er jo det samme, der sker. Altså, det, det sker også kl. 10 om formiddagen, kl. 2 om eftermiddagen. Øh, det kunne også ske for mig på en, på en dag som i dag. Og jeg tænker, du har heldigvis sagt det flere gange, jeg er ikke alene om det her. Der er rigtig mange, der har det ligesom mig. Det er de samme ting, vi, vi tyrer til. Mm. Så hvis du sådan helt kort skulle, skulle guide mig og sige, hvad er det bedste, jeg kan gøre mig i? Når jeg ved, jeg har en presset periode foran mig, jeg har nogle tæt pakkede dage foran mig, hvordan kan jeg hjælpe mig selv til at træffe fornuftige valg, tale til den rationelle hjerne, i stedet for at tale til den primitive hjerne? Helt
1: lavpraktisk. Hvad, hvad skal jeg fokusere på? Du skal jo starte fra, når du står op om morgenen, og så skal du tage det her gode måltid med. Og så skal du simpelthen planlægge, hvornår du skal have dit næste måltid, så du sikrer dig, at du også får et frokostmåltid. Samtidig skal du fortælle din krop, at den skal nok få sin sukker, den skal nok få sit fix Det her, det er ikke et spørgsmål om, enten eller, eller du må aldrig nogensinde mere, fordi så vil den bare stress over det. Du vil bare stress over, at du aldrig nogensinde skal have det, og det er jo det, vi ved, at hvis vi udelukker særlige fødevarer for vores kost, jamen, så vil vi da bare have det. Hmm. Og så skal vi ud hvor vi nok får det. Så der er et, det er et spørgsmål om både at planlægge de her gode, nærende måltider, og få på din dag. Ved med dig selv, at når du er på vej fra Kolding til Horsens, hvor skal du så have dit næste gode med? Så ja, det er så du ikke falder at Præcis, ja. men så svært er svært at det heller ikke. Det handler om planlægning. Ja. Og du er jo et klogt menneske. <laughs> oh, <okay. laughs> det kan du sagtens. Øh, men... men, men og så også vide med dig selv, at jeg må jo godt få det sukker. Ja. Det skal bare ikke være det eneste måltid, jeg spiser. Og så, nu lovede jeg lige, at der var to ting, jeg vil komme ind på, og det får jeg lyst til, fordi det er ret vigtigt, den her point, der vi ikke rigtig taler om. Men sukker, hvidt brød, alt det bløde og det fede, det er også det, vi kalder for comfort food. Ja. Eller soothing food. Det er simpelthen fødevarer, som kroppen registrerer som, beroeligende, øh, omsorgsfulde. Øh, og der det det er der en rigtig god grund til, Henrik. Og det er fordi, at det fede, det søde, det har vi fået ind fra modermælken. Allerede før den sproglige fase, der var mad forbundet med næring, nærvær, omsorg kærlighed til det allervigtigste menneske i vores liv på det tidspunkt, som sikrede vores overlevelse. Det var vores mor. Og det betyder bare, at det at være travlt og finde trøst eller beroligelse i mad, uanset på hvilket tidspunkt på døgnet det er, det virker. Så kan det godt være vores fornufter, og at vores hjern siger, okay, jeg er hvad fanden, jeg prøver jo at lade være. Men det virker på vores nervsystem. Og derfor gør vi det. det, er, det, er, det
0: jeg jeg, jeg står og bliver næsten helt rørt, øh, forstået på den måde, at det, 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 du har sagt indtil nu, som jeg kan mærke allertydeligst. Øh, øh, jeg brugte faktisk selv på et, på et tidspunkt udtrykket et kulhydratkram. At jeg trængte til et kulhydratkram. Og, og jeg tænker tit på, at der, hvor jeg spiser allermest øh, sødt og blødt, er ikke nødvendigvis, hvor jeg er mest stresset, men hvor jeg er mest presset. At det handler ikke så meget om travlheden, som det handler om bekymringsstress, eller nervøsitet for noget, eller belønning for noget. Hold op, hvor har jeg været sej, at jeg har gennemført det her. Og og, og det er fuldstændig rigtigt, at at, at, at så er det sådan en, åh Henrik, hvor er du god, og, og så falder jeg ned i det der søde og bløde. Mm. Ja.
1: Det virker. Det virker M- simpelthen. Og Men ved hvad, hvad hvis der jeg mest... fratager mig det? Ja, ja. Præcis. Hvad nu, hvis du fratager dig det? Ja. Fordi det er jo et menneskeligt behov. Vi har jo brug for nærhed og omsorgsfuldhed og trøst og beroligelse. Så er det noget med at kunne lære at berolige sig selv eller bede om det hos andre mennesker. Og, og vi, vi gør jo bare det, vi har lært, indtil vi lærer noget nyt. Så der begynder og at for det første blive bevidst om, Gud, det er jo det, det er jo derfor, jeg bruger det. Så får vi mulighed for at Kile det næste spørgsmål ind, som er, hvordan kan jeg få det på andre måder end gennem maden? Og det er jo okay at få det gennem maden. Det er jo ikke, fordi vi skal lade være med at spise på vores følelser. Men det mindste, vi kan gøre, det er lige at blive bevidst. Fordi det, det virker jo kun på den korte bane. Det er jo ikke ægte nærvær. Det er jo ikke ægte omsorg. Det er det vidderligt ikke. Det kommer fra mennesker. Ægte nærvær. Ægte omsorg.
0: Jamen, det er... Jeg troede, at, øh, at jeg skulle stå her nu og opsummere noget om at smøre madpakken, når man var afslappet og lade det rationelle system planlægge, hvad man spiste, når man var irrationel og sætte tempoet ned og sidde ned, når, når man spiste. Men, men, men du har fuldstændig fanget mig på, på, at jeg tror, noget af det, der driver mig, det er det der omsorgsbehov, belønningsbehov, det er sukkerfløde, kulhydratskrammet, øh, som jeg jagter. Du har stillet ind på Radio 4. Programmet, du lytter til, er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tinglev. Og sammen med ernæringsekspert Marie Stenbjerg er jeg lige blevet klogere på mine ringe spisevaner, når jeg har travlt, og måske mest af alt mit behov for at søge tryghed, trøst og omsorg i et godt koldhydratskram. Og det kan næsten ikke være et et bedre oplæg, Marie, til at kigge lidt på det, som jeg nogle gange mistænker mig selv øh, lidt for, øh, øh, og, og som jeg sådan måske mixer lidt med det her med at, 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 at have travlt. Jeg kan nogle gange have en idé om, at jeg har sådan grænsene til et afhængighedsforhold til, til visse madvarer. Øh, øh, jeg havde ikke engang planlagt, at, at det var det, jeg skulle bruge som billede, men, men lige her i pausen stod jeg og tænkte, at jeg har sagt kanelgifle rigtig mange gange, og, og kanelgifler kan noget. Ja, det kan det. <laughs> Og, og, og de, kan, de kan både give trøst, og de kan give støtte, og de kan give energi, og de kan give opkvikning. Øh, øh, mennesker, der kender mig, vil vide, at øh, jeg har et øh, meget nært forhold til øh, colaprodukter i light-klassen. Øh, nogle af dem er maksimal øh, størrelse. Øh, og det rigtig sjove er, at jeg for år tilbage begyndte at drikke kaffe for at skære ned på mit light cola-forbrug. Med det resultat, at jeg nu har et meget, meget stort kaffe-forbrug og et meget stort light, light cola-forbrug. Så det går jo rigtig godt. Så koffeinholdt i drikke og sødt blødt brød altså er sådan noget, som jeg indtager med dele fascination og nydelse og skam. Jeg kan bruge det øh, til at kvikke mig op. Jeg kan bruge det til at falde ned. Jeg kan altid finde en anledning til, at nu skal der en kop kaffe eller en kanelgifle til. Så Marie, alt det her bare for at sige, hvornår er man afhængig mm. af en, en madvare, og hvornår har man bare et kærlighedsforhold til Pepsi Max?
1: <laughs> Vi kan jo ikke tale om en afhængighed inden for madvarer, som man kan med alkohol og stoffer for eksempel. Der er godt nok rotteforsøg, der viser, at rotter vælger sukker frem for kokain, for eksempel, når de bliver præsenteret for det. Men det kan vi ikke overføre på mennesker. For hvis det var sådan, så vil du stå i sukkerskålen. Det hvide sukker vil du ligesom ja. ned, ikke? Og det er jo ikke tilfældet her. Og du siger jo egentlig også selv, at det er ikke sukkeret. Det er en Cola Max, eller hvad de hedder, Pepsi. Nul, Zero, alt muligt. Det indeholder jo ikke sukker, det indeholder kunstige sødstoffer. Så hvis du var afhængig af sukker, så var det jo ikke det, der skabte afhængigheden. Men vi kan have en følelsesmæssig afhængighed. Vi kan blive så afhængighed af den funktion, det vi spiser har på et følelsesmæssigt plan for os, at vi ikke kan leve uden. Vi kan simpelthen opleve, at vi bliver nødt til at få det, for at vi overhovedet kan eksistere som mennesker. Fuldstændig som man har det, når man er afhængig af alkohol, stoffer, sex, arbejde, alt det her. Så på mange måder minder afhængighederne om hinanden, også med afhængighed i situationstegn. Det, der er så svært ved at arbejde med den her følelsesmæssige afhængighed, som mange mennesker har til mad, det er, at vi skal jo spise hver dag. Ja. Vi kan ikke lave sådan en kold tyrker, eller en enten eller, eller øh, skære det ud af vores liv, som vi kan med alkohol. Det er jo sådan, man anbefaler, altså det er jo sådan, man behandler alkoholisme. Man skal aldrig drikke mere, men det kan vi ikke, når vi snakker om madafhængigheder. Vi bliver nødt til at spise hver dag og vi bliver nødt til at arbejde med det forhold, vi har til den mad, vi spiser, og de følelsesmæssige afhængigheder, som vi oplever, vi har til bestemte fødevare, i dit tilfælde Kula zero, <laughs> øh, og sødt og blødt, ja, ikke? Ja, ja, ja. Øhm, og det kan godt, og når vi gør det, og vi, og vi skærer ned på de ting i kosten, så vil vi faktisk opleve følelsesmæssige abstinenser.
0: Fuldstændig. Altså, jeg... jeg øh, øh jeg har jo i min kliniske tid arbejdet med, med, med hardcore afhængigheder, og jeg har jo kunnet se nogle af de samme øh, dækadfærd hos mig selv. Jeg har jo løjet om, hvor meget øh, øh, cola jeg har drukket. Jeg har skjult øh, cola. Jeg har haft øh, Pepsi i kaffekoppen og, og set ud som om, at øh, det slet ikke var cola. Jeg har fundet tomme flasker alle mulige mærkelige steder, hvor der ikke burde være tomme flasker, altså, som, som man jo kender fra andre øh, parametre. Men, men Kan jeg jeg finde ud af, om det her bare er et et forbrug, et overforbrug, eller eller om om der egentlig er tale om afhængighed? Kan du du teste mig, udspørge mig? Kan vi en gang for alle finde ud af, om jeg skal gøre op med det her, eller hvordan?
1: Det kan jeg godt. Den tætteste afhængighed, vi kommer på mad, det er den spiseforstyrrelse, der hedder BD. Ja. Øh, og Det er ikke, jeg forestiller mig ikke, at det er noget, du lider under, men det kan vi jo teste. <laughs> ja. øh, det tænker jeg, at vi kan teste. Der er nogle diagnosekriterier. Dem kan vi godt gå igennem. Øh, men, men det er bare for at sige, der er faktisk ret mange, der kæmper med den spiseforstyrrelse, som det er nu, øh, BD, som oplever øh, mangel på kontrol, skamfulde følelser, når de spiser det, og når man skammer sig, så vil man ikke have, det, at nogen skal vide det, så man gemmer det i glas og flasker alt det her, som du lige har talt om. Så det er det tætteste, vi kommer på det, som jeg kan kalde en afhængighed inden for mad. Og jeg synes da, vi skal prøve de spørgsmål af.
0: Jamen, er øh, ja, klar. Altså,
1: ja. <laughs> jeg vil gerne lige sige, at de her spørgsmål, det er for at teste, om man har en decideret BD. Mm. Altså en tvangsoverspisning. Men lad os se, om du kan genkende nogle af det.
0: Det er en smule skræmmende, men... Øh jeg kan se på Andreas ude det er god radio, så alt for god radio.
1: Ja, <laughs> fedt. Så gør vi det. Og måske bliver du klogere. Ja. ikke spiser du hurtigere end normalt, når du spiser? Ja. <laughs> okay. Det gør jeg. Føler du dig nogle gange ude af kontrol, når du spiser? Særlig fedvarer måske?
0: Nej, jeg føler mig ikke ude af kontrol, men, men jeg kan helt klart den ikke genkende til, at jeg øh, spiser... Hur- oftest er jeg den, der spiser hurtigst omkring bordet. Okay.
1: Har du tendens til at spise, til du er ubehagelig med, eller får det dårligt? Når jeg har travlt,
0: øh, er stresset, øh, ja, så, så kan jeg godt spise så meget, at jeg bagefter tænker, øh, det, var faktisk ikke, det var faktisk ikke rart. Ja, det kan jeg godt.
1: Okay. Spiser du ofte store mængder mad, uden at være fysisk sulten?
0: Nej. Nej, det gør jeg ikke. Jeg er skrubbsulten, når jeg spiser.
1: Spiser du for at ændre, hvad du føler?
0: Mm, ja, ja, det gør jeg vel på den måde, at jeg, jeg, kan, jeg kan spise for at få ro. Altså, det, det, kan ikke? Altså, mm. den kunne jeg godt finde på at tage... Øh, som, som en beroligende pille, hvis man skal sige det sådan, ikke? Jo, det kunne jeg godt. Så, så, så ja, det er vel en måde at spise for at ændre på. Jeg tænker det er ikke så emotionelt, men jeg tænker, det en, at det kan fjerne en stressfølelse i kroppen.
1: Ja. Mm. Har du tendens til at underspise, når du er sammen med andre, men så derimod overspise, når Nej. du er alene?
0: Nej, der er ikke sådan noget... Nej, det gør jeg ikke. Nej.
1: Føler du dig skyldig, depressiv eller skamfuld efter et måltid?
0: Nej, jeg kan godt være irriteret over, at, at for eksempel hvis man har den der overmæthedsfølelse, men nej, jeg er ikke... Øh, nej, nej.
1: Godt. Har du behov for at kompensere dit kalorieindtag ved... At springe måltider over, eller ved at træne lidt ekstra?
0: Ja, det, kan, det kan jeg jo ikke benægte, for det sagde jeg jo for, <laughs> for 10 minutter siden. Det, det regnstykke kender jeg rigtig, rigtig godt. Og jeg kender også det regnstykke, der hedder, at jeg kan finde på at motionere på forhånd, hvis jeg ligesom ved, at, at det her bliver en travl dag. Øh, der kan jeg godt komme til at spise ufornuftigt, så jeg tager lige en halv time på kondicyklen om morgenen. Ja, det kender jeg godt.
1: Ja, godt. Okay, Henrik. Jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg kan ikke diagnostistere dig med en tvangsoverspisning. Det er jeg glad for. Men der er klart nogle hvad skal vi sige, indikationer på, at du kan være følelsesmæssigt afhængig af noget bestemt med Særligt, når du er i Altså når ja. du er stresset eller når du er travlt. Ja. Øhm, og der er nogle af de her ting, som vi helt klart vil kunne tale igennem, som kunne hjælpe dig. Hvis du havde en tvangsovisning af decideret spisforstyrelse, så vil det så vil du føle dig ud af kontrol, når du spiser. Ja. Altså det ude ud af kontrol, og du vil skamme dig voldsomt bagefter, ja. og du vil spise meget, meget store mængder med. Også noget vi sådan, andre vil synes, var stort.
0: Ja, og, 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 det var, og, og det var faktisk lige præcis de parametre, som jeg kunne genkende aller ja. øh, i, i, i det du nævner der. Men. men men det, jeg så til gengæld kan kende mest, altså, og, og som jeg jo også svarede lidt langt på, det, det var i virkeligheden det der med at, at spise for at, eller drikke øh, øh, cola, kaffe, ikke alkohol, øh, for at ændre, hvordan jeg har det. Øh, så, så det, er egentlig godt kunne tænke mig, fordi det tænker jeg jo også må være forholdsvis normalt. Altså, at det, vi også kvæg det her med koldhydratkrammet og trysten. Og, og... Så når nu jeg har denne her craving, trang, øh, abstinens, og jeg ved, jamen, spiser jeg øh, et stykke toastbrød med smør og ost, spiser jeg en kanelgifle, spiser jeg noget, der er blødt og sødt, så kan jeg få det her til at gå væk. Mm. Hvad er det så for strategier, jeg og de lyttere, der måtte have det som jeg, skal tage med os for at, at gå mere fornuftigt til mm. det her? Hvordan håndterer vi det her?
1: Bevidsthed først og fremmest. Så man fører dagbog i en tid, det behøver ikke at være mere. Hvor øh, du noterer, hvornår den lyst starter. Altså hvornår trængen til nogle særlige fødevarer starter. Altså de fødevarer, som det er, du godt kunne tænke dig at begrænse lidt. Du siger selv, at tostbrød med ost og sukker og cola og altså, vingummi og sådan noget. Når den begynder, begynder at registrere, hvad er det, der ligger forud for det. Og det kan godt være, at der ikke er noget, der ligger forud lige inden. Men der må du godt gå hele dagen igennem. Fordi det kan både være noget, der øh, er sket forinde, lige for inden, men også tidligere på dagen. Du måske har oplevet noget, som har været top, øh, stressende eller du har været meget travlt. Men det kan også være noget, der stresser dig, som du skal, hvis du skal til et vigtigt foredrag. Eller der skal et eller andet vigtigt Du skal i fjernsynet Og det er en tanke om det, der stresser Og du derfor har brug for den her mad til at berolige dig selv Så det kan både være i nuet Det kan være fortiden og i fremtiden Og det skal du have noteret Fordi det at kortlægge det følelsesmæssige afhængighed Det første skridt til at kunne erstatte mad Med ægte omsorg ægte nærvær Eller ægte beroligelse Det er så vigtigt
0: Og... og med risiko for, at det her nu bliver til, til Henrik, til at live live'erne er, øh, så, så, så kan jeg godt svare på det spørgsmål allerede nu. Øh, øh, fordi det tror jeg faktisk, jeg er fuldstændig klar over. Og det hænger sammen med hastighed og langsomlighed. Der hvor mit behov for det søde og bløde, eller for koffeinen bliver klart størst, det er når jeg mangler pauser. Jo længere non-stop... Øh, øh, hvad hedder sådan noget, øh, aktivitet, jeg har været i, jo mere stiger mit behov. Når så jeg får et break, så kan jeg ikke tænke på andet. Ej, det er overdrevet, men, men så fylder det meget for mig, at nu skal jeg have noget, der er sødt og blødt. Øh, nu skal jeg have noget koffein
1: Det lyder også, som om du har lavet en kobling mellem pause, koffein og sukker.
0: Der er en reklame, der siger, at pause er lige pølse. For mig kunne det meget vel være, at pause er lige blødt brød eller koffein. Ja.
1: Så der er også et eller andet interessant i, at der er også en tilladende tanke. Der kan også være en tilladende tanke i, at når nu jeg, nu jeg faktisk spiser det søde og det bløde, så må jeg godt holde pause. Eller omvendt, når jeg holder pause, så må jeg godt spise det søde og det bløde. Så der kan være sådan nogle koblinger, du har lavet mellem, pause og sødt og blødt, som er vigtigt at få skilt ad. Ja. Og det, 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 det vil jeg sige, det er ikke altid nemt eller let eller dejligt at få skilt de to ting ad. Og derfor kan vi godt eksperimentere med, du kunne godt eksperimentere med, at prøve at lade være at spise det søde og det bløde, bare for at mærke, øh, øh, bare for at simpelthen blive eksponeret for, hvad du ellers kunne gøre for at holde den pause. Det er der, hvor vi, når vi for eksempel, fjerner alkoholen for en alkoholiker, så, oplever, så opleves tydeligt abstinenserne, men følelserne og behovene som alkohol dulmede eller dækket, de er, står også meget tydeligere frem. Så det er også en, en måde sådan at, at se, hvad der virkeligheden er i stedet for at dulme det med eller fylde det ud med sukker.
0: Så lad os nu lege helt hypotetisk, at øh, det der fuldstændig uden hold i virkeligheden kunne ske var, at jeg oplevede at jeg blev irritabel, øh, kortlundet og øh, ufokuseret.
1: Det vil du blive. Det, det kunne
0: man hypotetisk forestille sig, det <laughs> ville være det, der kunne gå hen og ske. I ja. hvert
1: fald rigtig tit det, der sker. Når det, man så... er,
0: det, er, det er det, der sker. Og, min, og mit, mit argument vil så være, det kan jeg jo ikke byde nogen. Enten kan jeg ikke byde mine børn det, mm. at jeg kommer hjem efter en arbejdsdag, skal være sammen med mine børn og, og er på den måde. Eller hvis jeg skal videre i arbejdsdagen, hvis jeg skal ind og levere noget, hvis jeg skulle være sammen med dig nu og lave god radio for lytterne, jamen så vil mit argument jo være, så spiser jeg den kanelgiffel, for så laver jeg et bedre radioprogram. Mm. Det vil være det, der skete.
1: Mm. Ja. Jeg tænker også, at du skal nok ikke sådan lige op til et radioprogram <laughs> at prøve de her ting af. Jeg tænker, at prøve, at prøve dem af i sådan en lidt mere uskyldig sætning. Hvor rent faktisk kan have lov til at være ligesom udstå perioden for ubehaget. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Det, 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 jeg oplever hos rigtig mange, men det, jeg sådan, synes, jeg hører, det er, at du mærker ubehag, og lynhurtigt øh, prøver du at fikse det. Ja. Øh, og det virker, og derfor bliver du ved. Men det virker jo så ikke på den lange bane. Det har vi talt om. Så det kan godt være, at du skal prøve at udstå ubehaget, og mens du er i ubehaget, gøre noget af det, du ved plejer at virke. Øh, det kunne være, at du skulle fortælle dig selv, at det går over igen. Eller trække vejret på en særlig måde. Eller gå en tur. For på den måde at få få dig selv til at falde lidt til ro. Eller komme over i et andet humør. Det er jo sådan med følelser, at de skifter. Og de ændrer sig. Men når vi spiser på følelser, så er det faktisk lidt ligesom en stempelkande kaffe. Hvor vi stempler vores følelser helt ned til at blive sådan noget sort kaffegrøms nede på... bunden af vores mave, og der kan det så ligge og blive surt og gammelt. Øhm, I stedet for at stemple det væk eller dulme de der følelser, så kan vi stå dem igennem og videre at de forsvinder igen, og du skal nok blive glad igen, mm. og du skal nok få overskud igen, og i virkeligheden får du så også overskud på den længere bane, ja. fordi at du ikke lige har dulmet dig selv med en kanelsnummer.
0: Jeg tænker jo, at at på den måde taler det jo rigtig godt ind i i alt, hvad vi ellers har beskæftiget os med i i programmet, fordi noget af det, der jo ligger helt tilbage i vores manifest, da vi startede, handler jo om at mærke, hvordan man rent faktisk har det. Mærke, hvad man rent faktisk har behov for. Og og det her lyder jo på mange måder som, som... det er, hvor mange af så også falder i mobiltelefonen, for eksempel. Ikke? At vi mærker noget ubehag, så dulmer vi det med mobiltelefonen, eller vi dulmer det med mere arbejde, eller vi dulmer det med noget andet. Men hvor vi jo også har været masser af, af, af udsendelser igennem, som handler om, jamen, hvad er det, vi kan sætte i stedet for? Nu, nu havde vi i sidste uge øh, udsendelsen om, om naturen, og hvor jeg tænker, jamen... Der er jo rigtig meget ro og, og nærvær og opmærksomhed at, at finde der. Øh, vi har talt syslerier og, og craft psychology. Øh, der kunne også være roen og, og balancen at finde. Du nævner selv åndedrættet. Så, så det er jo virkelig noget med at være opmærksom på den der, det der automatiske valg. Jeg mærker ubehaget, og det spiser jeg mig ud af. Jeg skal have nogle flere værktøjer ned i kassen og sige, kunne jeg komme ud af.
1: på en anden måde, eller bare være i ubehaget? Er er, er det ikke det, der er er pointen? Så meget. Men vi har bare lidt en forventning om, at når vi nu skærer vores sukker væk, så får vi det jo markant bedre. Men når vi så får det dårligere, når vi skærer de her afhængigheder væk, så bliver vi bange, og så ryger vi tilbage i vores afhængigheder. Og det er virkelig at begynde at lære at kunne være i det ubehag, og vide, at det forsvinder igen. Og lære sig selv nogle andre teknikker, som du lige selv var inde på, som kan gøre, at det bliver lidt mere udholdeligt at være i ubehaget, til det forsvinder igen. Og, og så samtidig også vide, at hvis det her det handler om, at det i virkeligheden er omsorg, tryghed og nærvær, jeg har brug for, så finde ud af, hvordan får jeg det så i stedet for, at jeg får det igennem min mm. mad. Ja. Jeg har masser af klienter, hvor mad har været hvad skal vi sige, det bedste selskab, de har haft, da de var mindre. De har måske vokset op i en familie, hvor det har været lidt kaotisk. Og så er de gået ind på deres værelse, og så er de spist. Ja. Og der har de simpelthen oplevet, at mad var det tryg, den tryggeste relation, de kunne have på daværende tidspunkt. Og det vil sige, når noget bliver lidt utrygt i livet, jamen så er mad bare det, der altid er der. Mm. Og det er det, der aldrig svigter, og det er det, der aldrig debatterer eller diskuterer. Det føles godt, og det føles både godt i maven og på et følelsesmæssigt plan. Så det ud over at udstå ubehaget, er det jo også at mærke, hvad er det egentlig, jeg har brug for lige nu?
0: Og det ligger jo så også i det her evolutionære perspektiv, du nævnede tidligere, at hvis det på den måde er en repræsentation af, af den allertryggeste relation, vi har kendt, så giver det jo god mening, ja. at vi kan koble det op der.
1: Alt giver god mening. Ja. Og, og det er så... Vigtigt, fordi det her emne mad, kost, sundhed, tit er forbundet med så meget skyld og skam og dårlig samvittighed. Men alt, hvad vi gør som mennesker, giver rigtig god mening. Også når vi har et forstyrret forhold til mad, eller spiser en masse sukker, når vi er travle. Det gør vi af en grund. Ja. Men vi kan ikke gøre noget ved det, medmindre vi bliver bevidst om. Nej. Og vi ser det, vi bliver nødt til at se det, før vi kan gøre, ændre det.
0: Og det kan man jo sige, det har vi jo i hvert fald gennem de sidste 45 minutter fået en en opmærksomhed, en bevidsthed i forhold til, hvad hvad maden kan repræsentere for os, hvad den kan være for os. Der er meget, der giver god mening i forhold til, hvad hvad, hvad jeg kan begynde at at, at gøre. Der er én ting, der bliver ved med at, at køre i baghovedet på mig, og som i virkeligheden hænger sammen med noget af det allerførste, du sagde. Der, hvor jeg ved, jeg bliver mest udfordret, det var også der, programmet startede i dag, det er, når jeg skal sove. Mm. At, at, at jeg, kan, jeg kan langt hen ad vejen. Jeg tror også godt, jeg kan balancere det bedre, end, end jeg gør. Det har jeg jo også masser af dage, hvor, hvor, hvor jeg gør. Men hvis jeg mærker trangen, abstinensen til det søde, til det bløde, når jeg ligger og skal falde i søvn så får jeg svært ved at være i det. Fordi så er det jo, at jeg tænker, så sover jeg dårligere. Og du fortalte også i starten, hvordan dårlig søvn kunne påvirke, og hvordan det kunne gøre, at jeg spiste endnu mere. Så så jeg kunne godt tænke mig, inden vi rundede af i dag, både for for mig og for de lyttere, der må kende det, og sige, hvad med den der trang, når vi skal sove, hvis vi ligger der på puden og føler, at vi mangler mad. Hvordan håndterer vi den? Der kan jeg jo ikke begynde at lægge puslespil. Eller hvad?
1: Du, først og fremmest skal du mærke efter, om du er sulten. Fordi hvis vi spiser aftensmad klokken seks, så mange af os gør, og, og derfor er det ret lang tid siden, vi har spist, så kan det faktisk være, at vi er sulten eller tørstige. Hvis det er tilfældet, så skal du helt klart have noget mad. Hvis det ikke er sult, men det er den her sukkercraving, så vil jeg gøre noget andet selvfølgelig end at spise sukker. Men det, jeg ville gøre, det var, at f- f- sukker giver jo ikke ro. Altså det kan godt føles som ro. Men det er jo koldhydrater, du skyder ind i, i blodbanen, som omsættes til energi, og dit blodsukker stiger rent faktisk. Så det er faktisk det modsatte, der sker. Men fordi det også er soothing, og fordi det også er comfort food, kan det faktisk give en emotionel ro. Så det, jeg tænker, der kunne give god mening, det var at finde ud af, hvad kan give roen på en anden måde. Mm. Og det kan godt være, at det i starten ikke føles helt ligesådan, eller har lige så stor effekt som sukker. Men det er et forsøg værd. For nogen er det og øh, og gå en god, lang tur, inden de skal sove. For nogle er det at skrive dagbog, for nogle er det at lytte til en podcast, for nogle er det at trække vejret på en beroligende måde, meditere og lave noget yoga. Altså noget, som er virkelig beroligende for nervesystemet. Det vil heller ikke virke at løbe en lang tur. Der ville man i hvert fald først skulle gå i seng en time efter, fordi der er gang i blod om løbet. Men nogle af de der aktiviteter, fordi at det, det vil give dig en ægte ro. Det andet, det er en fake ro.
0: Ja, men det giver god mening. Det giver god mening. Og, og, og det leder jo op til det, som et eller andet sted er essensen af, af, af det hele. Hvis jeg, når jeg mig i, bliver et endnu langsommere menneske, vil jeg så automatisk også spise mere sundt, spise mere fornuftigt, spise mere hensigtsmæssigt?
1: Det er der alt muligt, der tyder på. Masser af undersøgelser, der viser, at jo, jo langsommere mennesker, altså i hvert fald jo mere stresset vi er, jo dårligere spiser vi, så, så kunne man jo håbe på, at det også gik den anden vej, at, at jo, jo langsomt tempo. I hvert fald har vi mulighed for, at vi øger chancen for at tage nogle valg, som er bedre for os på den lange bane Vi er ikke så impulsdrede. Så det tænker jeg, det vil hjælpe dig rigtig meget, faktisk.
0: Og går det også den anden vej, hvis jeg nu knokler med min spisning, hvis jeg tager nogle af de her råd, du har givet mig i dag med mig, vil det så også hjælpe mig, til at blive et langsommere menneske.
1: Det skal lige, den skal jeg lige vende om i mit hoved, ja. Øhm, ja, det vil det. Fordi det at få dine faste, for eksempel fast, tre faste nærende måltider om, om dagen, det tvinger dig jo også til, og tvinger det er selvfølgelig lidt negativt, men det hjælper dig, skal vi kalde det det, til at sætte sig ned og få spist. Og, øhm, og når du sætter dig ned og får spist, og blodet løber fra musklerne, ned i dit fordøjelsessystem for at fordøje, så bliver du automatisk lidt træt. Og hvis du kan se det som en hjælp til en pause, i stedet for at se det som en forhindring for at være effektiv, så er det faktisk en stor hjælp til at blive et mere langsomt menneske. Altså simpelthen udnytte den der fordøjelsestid, det tager. Men der sker også alle mulige kemiske processer, når vi spiser, vi udskiller, beroligende hormoner i kroppen, som hjælper dig til at slappe af og udnytte det, i stedet for at tænke, åh oh, nej, så kan jeg ikke præstere, eller så kan jeg ikke være effektiv. Så man nærmest sætter en time af til det.
0: Så bliver jeg et langsommere menneske, ved jeg spise sundere. Og hvis jeg spiser sundere, vil det være en hjælp til at blive et langsommere menneske. Det kan næsten ikke være en pænere udgangsbønd. Marie Stenbauer er næringsekspert, forfatter, podcast vært. Nogen vil også tidligere kende dig fra Godmorgen Danmark og andre sammenhæng. Tusind, tusind tak, fordi du vil medvirke i dag.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Og så øh, er der ikke flere ord herfra i dag. Heller ikke flere habser. Nu skal jeg nemlig ud og have en kanelgifle. Husk, at du altid kan lytte og genlytte alle udgaver af Det Langsomme Menneske i Radio 4 appen, som du finder i App Store eller hos Google Play. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsomlighed, som vi skal kigge nærmere på, så husk, at du altid kan skrive direkte til redaktionen på langsom-radio4.dk. Det er også den mailadresse, du bruger, hvis du vil have et spørgsmål med i vores snart kommende spørgsmålsprogram. Tak, fordi du endnu en gang har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglef, og... Øh med lidt færre kanelgifler i handskerummet, så fortsætter jeg turen mod at blive det langsomme menneske.